0: Bienvenidos todos a este nuevo episodio de su podcast, Más allá del reto. El día de hoy estoy con una chava que conocí por el trabajo, pero que justo como muchas veces decimos, eh, podríamos conocer muchas personas, pero hay personas con las que siempre nos queda esa espinita y ese macho, esa conexión para poder hacer grandes cosas después. Y este fue el caso con Eileen, que después de varias pláticas y demás, nos empezamos a seguir y nos dimos cuenta que teníamos como varias cosas en común. Y me interesó mucho como esta parte que que ella tiende, que ella genera, que ella piensa, eh, cómo es su personalidad, y dije, bueno, tiene que estar en este podcast para conocer más a profundidad de ella, así que bienvenida.
1: Muchísimas gracias Dani, yo encantada de estar, qué bonita introducción, y pues nada, como tú dices, como creo que coincidimos porque pensamos en, en cosas similares, respecto al emprendimiento, el, el equilibrio, la salud emocional, balance en la vida, todo, y pues qué padre que espacios de emprendimiento nos hayan unido y la más está está en este proyecto y pues encantada, emocionada, tan cosa.
0: Genial. Siempre, cada que empiezo todos los episodios, me gusta como que la gente dé una pequeña introducción para que la gente que nos está viendo, nos está escuchando, como que pueda sentirse un poquito en confianza con quién está en este tiempecito, ¿no? Entonces te preguntaría lo siguiente, ¿quién es Eileen y qué define Eileen?
1: Bueno, mi nombre es Eileen Galván, tengo 22 años y estudié negocios internacionales, me acabo de graduar. Este, me apasionan los temas relacionados con la salud emocional, el emprendimiento. Me encanta bailar, me encanta estar tiempo con mis amigas. Pero creo que también estoy aquí por varios proyectos que he hecho como emprendedora. Entre ellos esta, que es una red de emprendedores, de emprendedores estudiantes free la tiene como base la salud emocional. A veces puedo ser creadora de contenido, a veces me no funciona, a veces no, pero Siempre lo hago con pasión y hablo sobre bebida, salud emocional, emprendimiento. Este, he estado en varios proyectos de emprendimiento, sigo intentándolo, a veces me funciona, a veces no. Pero mira, siempre aquí estoy en el camino y creo que lo que más me gusta de emprender es justamente el proceso. Este, entonces estoy aquí, emprendedor en proceso, disfrutando, viviendo eso. Y también actualmente trabajo como community manager eh, ...en un programa de emprendimiento... ...que se llama Santander X Explorer... Eh, ...financiado por el Banco Santa Fe ...y me dedico a eso... Y, eh, eh, ...intentando proyectos a la vez... ...y pues aquí estoy. Genial, sí, te vemos ...bueno, yo por lo personal te
0: veo muy activa... ...y me encanta, porque creo que eres como... ...muy versátil, haces muchas cosas... ...y eso hace que seas una persona considero yo... ...bastante interesante... ...entonces te quiero felicitar como por eso... ...sobre todo es muy padre, porque... Creo que a la edad que tenemos muchas veces eh, la gente o los chavos de nuestra edad dicen pues es que estoy apenas estudiando, es que ni siquiera sé y es que me no piden experiencia, es que como agarro experiencia. Y creo que ahorita lo que dices tú hago esto, he intentado, le he buscado es una clave muy importante como para poder tomar esa experiencia que muchas veces en algunos lugares no se brinda la oportunidad. ¿Cómo ves tú eso?
1: Creo que muchas personas nos han enseñado como incluyéndome con emprender y hay como esta perspectiva como del éxito, de que capital, este Silicon Valley, rudos, y ya ves como a las personas como muy de traje y como muy romántico en redes sociales, pero muchas veces, no todas las veces, es decir, detrás hay una historia, hay unos pasos, no todas las personas se convierten en eso de la noche a la mañana y hay muchas historias de fracaso rendimiento real, hay personas que les cuestan llegar al mismo punto 10 pasos más que otras personas este, y todos los procesos son válidos y todos los procesos son sanos, ningún esfuerzo es menos válido que otro pero creo que yo he intentado muchísimo y he fracasado muchísimo y todavía no estoy en donde me gustaría estar ¿Ah? todo tiene un sentido y todo va a valer la pena, entonces no sé cuándo vaya a funcionarme o cuándo vaya a llegar a ser la persona que yo quiero llegar, pero mientras lo voy a disfrutar y voy a compartir ese proceso con los demás para que veamos que no es romántico todo tan así, sino también tiene capibrio y tiene que haber depresión y poner a la salud emocional en esta conversación porque para mí es algo que es muy importante, y pues, nada, es perfecto. Justo aquí tocaste un punto
0: bien importante y ¿eh? yo quisiera como lanzar esta pequeña pregunta. Eh, ahorita decías, es que creo que el emprendimiento ya la gente lo ve como que tiene que ser de esta forma, ¿no? Tenemos que llegar a todos a emprender y llegar a este punto, aunque tú ni siquiera sea tal vez lo que quieras. Y yo te diría, eh, ¿crees que la sociedad nos ha impuesto a que todos nos vayamos a la parte del emprendimiento como que nos ha orillado a que si no eres emprendedor, no estás haciendo nada significativo hoy en día y, y que es soagen. esta presión de que solo el emprendedor sea esa persona que tiene servicio y no como todo lo que abarca el emprendimiento
1: y creo que sí hay una influencia este, por la sociedad en los últimos años como una tendencia para que las personas se atrevan a emprender pero también creo que no todos desarrollamos en un inicio de criterio o para definir qué tipo de emprendedor quiero ser, por qué quiero emprender, por qué hago lo que hago. ¿Realmente esto me apasiona? ¿Con esto me voy a sentir satisfecho? ¿O solamente sea, lo estoy haciendo porque todo el mundo me dice que lo tengo que hacer y siento que es la única clave del éxito y relación personal? Personalmente, yo creo que emprender es mi sueño más grande. Este, yo le decía hace poco a mi novia, a mi familia que creo que así me veo como mi sentido en la vida y estoy segura, bueno, espero en Dios, pongo en Dios que en un futuro yo pueda llegar a ser una emprendedora de más alto nivel como con a lo mejor cumpliendo sus requisitos de la sociedad o no lo sé, pero creo que no es el único arquetipo de emprendedor y no es la única forma de emprender. Este, siempre le preguntas a Google, le preguntas a una inteligencia artificial, define un emprendedor te va a poner un nombre de traje eh, levantando capital este, en una ciudad de primer mundo este, fuerte, seguro este, que tiene no sé, hasta 20 años y ya tiene millones creando contenido este, y todo parece, aparentemente le sale bien pero detrás hay historias que no siempre escuchamos. Existe la depresión, existe la ansiedad, existe la comparación. Incluso imagínate que ni siquiera a ese caso hay personas que no nacen en, en una ciudad de primer mundo donde puedan tener las mismas oportunidades. Que a lo mejor por las situaciones de la vida culturales este, no han tenido el privilegio de, de relacionarse con ciertas personas o de pensar de cierta manera. Este, que a lo mejor incluso pueden tener toda la capacidad y todo el potencial, pero como nunca se han atrevido a hacerlo, pues tienen que tener un proceso para ganarse esa seguridad primero, para después atreverse. Este, y existen los privilegios, ¿no? Entonces, tu compañero que vendía dulces en la escuela también era un emprendedor. Este, la mamá de tu amiga que vende Tupperware también es emprendedora. Este... La, tu amiga que tiene un negocio este pequeño, a lo mejor en Instagram, también es emprendedora. Y cada persona es feliz a tu manera. Entonces, emprender también tiene que ser una estilo Algo que se acomoda a tus deseos, algo que te haga feliz y que te brinde bienestar. Entonces, creo que sí hay una influencia especial. Pero es nuestro reto y nuestra responsabilidad definir el criterio de qué tipo de emprendedor queremos ser. ¿Qué impacto queremos dejar? Y sobre todo, ¿qué nos va a hacer felices a nosotros? Porque si somos felices, vamos a compartir esa felicidad con los demás y lo vamos a multiplicar. Me
0: encantó, me encantó la respuesta. Y, y justo me quedo con algo bien importante. Digo, aquí voy a retomar dos cositas, pero la primera de ellas es la parte del estilo de vida. A mí me encanta decir eso de que muchas veces el emprendimiento oh, no es eh, un concepto, para mí no, no es, eh, como dices tú, eh, traje, levantamiento de capital y todo como esto que regularmente nos ha metido incluso Hollywood, ¿no? Con los casos de éxito de, de los empresarios, sino que es un estilo de vida. O sea, creo que cada parte del emprendimiento va dependiendo de la persona, de su personalidad, de su pasión, de su objetivo en la vida, y que no para ser emprendedor tienes que tener como esta gran corporativo ¿no? Para mí un emprendedor es, es alguien que rompe la línea y se sale del mundo o el, la manera en la que está todo establecido, ¿no? E incluso, justo, o sea, yo considero que un creador de contenido, aunque ya tiene ese concepto, para mí es un emprendedor. que está haciendo cosas diferentes, ¿no? ¿Tú qué opinas de eso?
1: Sí, completamente. Yo creo que un emprendedor no se define en la cantidad de dinero, en los productos, servicios, resultados, sino la historia entre el proceso, este, las ideas, los sueños, las pasiones, el valor para salirte de lo que es establecido, tomar riesgo, tener seguridad, todo ese proceso, todas esas historias, ese estilo de vida es lo que para mí hace un emprendedor. Un creador de contenido para mí también es un emprendedor porque si sí, ves un montón de personas que ya están creando contenido, pero incluso a veces giras a tu alrededor y ves que no muchas personas lo están haciendo, te sientes como impostor, te sientes como inseguro, entonces ¿qué? Agarras el valor para hacer algo diferente al menos de tu regla aquí, cercana y dices lo voy a intentar y esos pequeños actos de valor de sacrificio de seguridad de que sabes que vamos a ver qué pasa también es emprendimiento y te digo no siempre todos vamos a tener los resultados que esperamos no siempre todos van a tener éxito de la misma manera pero al menos intentar y hacer las cosas por la pasión por atreverse por tratar de ser una mejor versión de ti eso te hace emprendedor y para mí eso es lo que le da sentido a la vida, no sé, este, no quedarte siempre en el mismo punto y creo que, como tú dices, no, no siempre son los resultados, sino todas las habilidades, la persona en la que tú te conviertes al ser el emprendedor, lo que justamente te hace ser quien eres, no sé. No sé si ya lo revolví mucho. No, 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 está perfecto,
0: está justo. O sea, y me encanta lo que dices, como la parte de la pasión y demás. Y aquí me gustaría como comentarte porque hace un momentito platicabas o decías el tema de la felicidad, ¿no? ¿Qué tan feliz eres con lo que estás haciendo? Y yo te quería preguntar eh, si tú consideras que ya la sociedad como que nos presiona con un cierto concepto de éxito, con decir, sea lo que seas, es emprendedor, seas profesionista de algo en específico, seas un doctor, seas un estudiante, este es al punto en el que tienes que llegar y de aquí, si ya estás aquí, eres escritoso.
1: De ahí por abajo, sigues estando sin ser nadie. ¿Qué opinas de eso? Completamente. Y creo que cada vez es más complicado entenderlo. O sea, la otra vez me puse a ver audios de que, bueno, tengo 20, ¿qué hago? Me hago blogger, emprendo, viajo, me voy de mochilera, me caso. Es como, ¿qué hago? Este, y siento que también las redes sociales ahorita juegan un papel muy importante porque las personas solamente te cuentan la mejor parte de sus historias porque cuando estás llorando no siempre tienes ganas de contarlo ¿no? y es este, válido. Y entonces hay mucha comparación constante. Puedes incluso ser la mejor versión de ti misma, estar en tu mejor momento y sentir que no eres suficiente porque no estás cumpliendo las expectativas de otras personas que alguien impuso. Y sí, podemos decir de que hay, bueno, cada quien en su propio ritmo, pero sí afecta, porque somos jóvenes, porque estamos aprendiendo, ¿no? Me atrevo a decir que tal vez hasta vulnerables, pero bueno, mientras más vamos avanzando, nos vamos haciendo más fuertes, creando nuestros propios criterios de qué es el éxito, qué me da felicidad a mí. Pero mientras tanto, es un proceso que sí duele y que sí te pega, pero creo que a la larga es lo que nos hace resilientes.
0: Súper, me encanta. Me encanta esa respuesta. Sí, creo que me comparto mucho contigo eso. Creo que la comparación y la inmediatez que hoy todos creo que, que buscamos en algún momento. Tal vez tal algunas generaciones un poco más chicas que nosotros traen más, mar más marcado ese tema de la inmediatez. Pero creo que eso tiene que ver mucho con que la frustración ya no se está tolerando, ¿sabes? O sea, si lo hago a la primera y no me sale, seguramente soy malísimo. Y eso conlleva creo que un montón de cosas en salud mental de que te sientes menos, eh, tu autoestima muchísimo baja, eh, e incluso pues te llegas a perder y a decir sabes que ya no quiero nada, ¿no? Entonces yo sé que te tocas muchos puntos de salud mental y quisiera que me dieras tu opinión sobre todo lo que venimos comentando, qué tan importante consideras que es la salud mental para un emprendedor, sobre todo con estos puntos que hemos tocado de pues, frustración, eh, resiliencia, eh, la comparación y todo lo que la sociedad como que nos mete en la cabeza en algún punto, pues, explota, ¿no?
1: Yo creo que no todos van a estar de acuerdo con lo que voy a decir, pero la salud mental sí es importante si eres emprendedor. A veces es más importante que tu trabajo, que tus resultados, que las relaciones con los demás, porque si tú no tienes salud mental, no vas a ser una persona feliz, no vas a ser plena, y se supone que emprendes para ser feliz, para ser plena. Entonces no voy a mentir, el camino del de, emprendedor, cualquiera que se atreva a emprender de cualquier tipo, sabe que no es un camino fácil, que es un camino que requiere sacrificios, que tienes que ser resiliente que a veces tienes que ser más constante y más fuerte de lo que tu salud mental te permite pero ¿qué pasa? si pensando, pensando en términos de eficiencia tenemos cierta cantidad de energía si te la gastas todo al inicio si no te cuidas Vas a llegar al burnout y después te vas a deprimir, no vas a trabajar y otra vez lo tienes que volver a empezar y pues tampoco es eficiente, ¿no? Hay que aprender a ser, digamos, sostenibles con nuestra energía, con nuestra salud. Y si tú llevas un balance, tratas de tener un equilibrio y sigues emprendiendo, sigues siendo constante en lo que me enfocaba en lo que haces, pero le das espacio a sentir, a tener pausas, a procurarte, a que si te sientes mal, a tenerte en cuenta pues a la larga avances va a ser mejor. La salud mental sí es importante y me atrevería a decir que es de las herramientas más importantes que tiene que tener un emprendedor. La gestión de emociones, la inteligencia emocional, porque si no te procuras, si no tienes salud emocional, si no tienes un equilibrio, no vas a tener éxito, digamos, utilizando esta palabra, en todo lo demás. Y sé que hay muchos emprendedores que llegan a ser muy extremistas. Por ejemplo, sé que Elon Musk Trabaja creo que 20, 22 horas al día, o sea, de que no duerme. No me acuerdo si fue el fundador de KAVAC que tenía un colchón en su oficina y ahí no salía. Y dices, estos no están teniendo su salud mental. O sea, obviamente están estresadísimos. obviamente por eso tienen esos resultados. Pero ese costo de oportunidad vale la pena. Cada quien va a tomar la decisión. Por eso digo, no todos van a estar... como bueno, Yo digo, algunos van a ser como más extremos. y van a decir de que sí, o sea, aguanta. Tienes que ser más fuerte, tienes que ser más suficiente, tienes que ser más estricto. Pero para mí el inga de bancar, o sea, personalmente, la salud mental sí es importante. E incluso es más inteligente cuidar tu salud mental para tener éxito a largo plazo. Este, porque te permite tener un balance y eso te permite ser feliz. Y se supone que emprendemos por eso. Me gustó mucho.
0: Y fíjate que me gustó mucho la parte que tocaste de eh, Elon Musk trabaja tantas horas, esta persona tiene un colchón. El otro día platicando con un empresario, a lo mejor no es reconocido, ¿no? De renombre, me decía: Es que a mí me iba súper bien en mis negocios, es que yo hacía mucho dinero, es que el equipo trabajaba, es que crecíamos y crecíamos y crecíamos más. Y llegó un punto que decía yo: Espérame, o sea, me está yendo bien en los negocios, pero mi familia se está desbaratando. Yo me siento estresado, presionado, me siento solo, me siento desesperado. Dice: O sea, realmente mi vida personal mi salud mental estaba por los suelos y, y yo dije es que esto no puede seguir así, por más éxito que tenga a nivel económico e incluso a nivel empresarial o sea, yo, ¿qué está pasando conmigo? no Entonces, él me decía y yo cuando decidí vender la empresa todos me decían, estás loco o sea, ve lo que has logrado, ve el dinero que tienes, ve tu familia, donde vive dice, ¿y cómo vas a vender algo que te costó tanto trabajo? no Y justo aquí él tomó la decisión de lo que tú dices es que yo no estoy bien conmigo, yo no me siento bien. Yo siento que si continúo así, algo va a pasar conmigo, ¿no? Y creo que hemos escuchado muchas veces casos de empresarios o de emprendedores que, pues, su vida personal o incluso terminan, pues, con su vida porque no le encuentran el sentido. Y como dices tú, por más que su sueño más grande era tener una empresa exitosa, no son felices. ¿Tú qué opinas de eso?
1: Yo no entiendo. Este, no tengo una empresa y una casa así de grande como a lo mejor pero... Creo que sí, a veces he hecho sacrificios y cosas que incluso teniendo como llamando éxito o cumplido metas que yo he tenido, luego no se sienten igual porque no, porque estoy lejos o porque no están las personas con las que yo quisiera compartirlas. O, por ejemplo, a veces cumplía y tenía los premios los reconocimientos y tenía las expectativas de ciertas personas o instituciones, pero me sentía como impostora, me sentía como incompleta, me sentía como intranquila. Entonces, cada persona tiene diferentes prioridades en la vida. Y yo creo que para mí una prioridad también tiene que ser tu bienestar, tu salud emocional... ...tu familia, compartirla. Y si realmente ya no te está haciendo feliz o no te está llenando o incluso va a ser contraproducente... ...pues también tener el valor de dejarlo. Y son tus decisiones. O sea, a lo mejor no todo el mundo va a estar de acuerdo, pero tú lo decidiste. Tú sabes por qué lo estás haciendo. Entonces pues yo estaría de acuerdo con ese señor y al final toda la vida se basa en decisiones y todo es costo de oportunidad y siempre, no siempre podemos tener todo. La mayoría de las veces tenemos que sacrificar otra cosa, pero mientras estás consciente de por qué haces lo que haces y te mantengas firme con eso, pues te vas a sentir tranquilo de tu decisión. Entonces, pues así. Y
0: tocando este punto ya como tan diverso de lo que decíamos, desde que a lo mejor el emprendedor no solamente tiene que ver con un producto, un servicio, tocando la parte de la felicidad, la salud emocional y todo lo que venimos platicando, ¿tú crees que el emprendimiento es para todos o crees que no es para todos?
1: El emprendimiento puede ser para todos, pero no es para todos en la misma forma y no todos están dispuestos a emprender y a sacrificar y a tomar la decisión de lo que implica convertirse en emprendedor. Hay emprendedores en empresas, intraemprendedores, hay emprendedores en familias, hay emprendedores en asociaciones hay emprendedores en las escuelas vendiendo dulces, hay emprendedores en grupos de mamás, hay emprendedores a muy pequeña escala. Y obviamente hay emprendedores digamos en Silicon Valley levantando capital con empresas, con resultados, digamos, más socialmente aceptables o estereotipados de lo que es el éxito. este Pero cada persona llegó a ese punto porque fue su decisión y cada persona sabe qué tanto está dispuesto a sacrificar y cada persona sabe este, el costo de oportunidad que va a costar cada cosa. Entonces, sí, el emprendimiento puede ser para todos, pero no es para todos de la misma forma y no todos están dispuestos a sacrificar lo que se necesita para convertirse en emprendedor Me encantó. Me encantó. Sí, creo que justo, o
0: sea, todos pueden ser emprendedores, pero creo que cuando llega el punto del sacrificio y el punto de decir me cuesta trabajo hacer esto o tengo que dejar esto por hacer esto, ahí es donde a lo mejor unos cruzan la línea o otros retroceden, ¿no? Creo que es ese, ese punto en el que dices el camino del emprendimiento y lo que decíamos hace un ratito no para todos es igual. O sea, eso tiene que ver mucho con cómo lo está haciendo cada persona, la personalidad de cada uno, la vida, cómo va marchando de cada uno. Y me encanta, me encanta esta parte. Y yo quisiera que les dejaras, como todo esto que estamos diciendo ahorita aquí, un pequeño consejo a esos emprendedores. ...X tipo de emprendedor... que tú le dijeras... ...¿qué les dirías en este sentido de lo que ha aprendido... ...en el camino del emprendimiento... Eh, ...que ha tenido? ¿Qué les dirías?
1: Yo muchas veces me he sentido frustrada... ...me he sentido impostora... ...me he sentido que... ...no he hecho lo suficiente... ...y he sentido que no he cumplido... ...las expectativas de otras personas... ...o incluso mis expectativas respecto a mi camino... ...pero en el emprendimiento no se miden... ...productos, servicios, dinero, seguidores... ...medios o las opiniones de las demás personas. El emprendimiento es un proceso, es un camino, son historias, son sueños, sobre todo es pasión y es un propósito. Se trata de eso, de descubrir tu propósito, de trabajar en ello constantemente, de caerte, de levantarte. Se trata de todo lo que hay en medio, ¿No? Y a veces ni siquiera sabes cuál es el fin final. Y acá se llegará. Pero se trata de eso. Entonces... No te desanimes, sé paciente contigo mismo, acepta la duración de tu proceso y disfrútalo. No se trata de competir con las demás personas porque en este caso nunca vas a ganar porque siempre va a haber alguien mejor que tú y siempre va a haber una opinión que no vas a llegar a satisfacer. Se trata de ser mejor que tú mismo cada vez, buscar ser tu mejor versión y sobre todo ser feliz. Y si eso implica a veces no cumplir las expectativas, cuidar tu salud mental o tomar decisiones que dices chin, este, no son tan racionales, son más emocionales, hazlo porque de eso se trata la vida y de eso se trata emprender, de ser la mejor versión de ti cada vez y disfrutar el proceso, y entonces yo creo que es lo que les diría Súper. me encantó eso de ser la mejor versión de ti, creo que es
0: algo que sin duda, eh, indistintamente dinero, contactos, lo que a lo mejor muchas veces pensamos que el emprendimiento tiene que ver, creo que es lo que más te deja Debo, creo que cuando más creces es cuando emprendes y a veces como que rompes tantas barreras que cuando volteas a ver hace dos, tres años lo que estabas haciendo, dices, wow, soy súper diferente, no hacía esto, no hablaba de esto. Y creo que es algo súper, súper valioso. Y ahorita tú dijiste algo súper importante también, la felicidad. ¿Qué opinas respecto a este concepto no que todos decimos, soy feliz, soy feliz, soy feliz, pero que muchas veces realmente... Como dices tú, eh, yo me sentía sola, me sentía triste, estaba en mi momento débil, en mi momento de depresión. Y que muchas veces nos llegamos a sentir como solos y que somos los únicos que lo estamos pasando en esta en esta vida. Pero que realmente a veces no
1: sucede, ¿cierto? Fíjate que es complicado. se, se empezó a poner muy personal? Ah, eh. <risa> <risa> ah, creo que a veces no puedes tener todo. A veces no puedes tener éxito y felicidad. A veces no puedes tener amor y felicidad. A veces no puedes tener éxito y amor. A veces no puedes tener familia y, este, y el lugar, tus sueños en el mismo lugar. A veces tienes que tomar una decisión y sacrificar. Y a veces cuando tomas una decisión no es tanto lo que decides tener, sino a veces lo que decides sacrificar, lo que te cuesta. Es por eso que te dicen que en el camino del emprendedor sí si es un camino solitario. y yo, yo creo que sí, porque a veces... No todas las personas que tú quisieras que estuvieran contigo o los espacios o lo que sea, van a poder estar porque tienes que ir a por tus sueños, ¿no? Entonces al final tienes que tomar una decisión. Creo que no siempre las personas tienen el privilegio de encontrar el amor, la felicidad, en éxito en el mismo lugar, pero entonces tienes que decidir y estar consciente de qué vas a sacrificar.
0: Súper, me encantó.
1: Y ya para ir cerrando, te quisiera preguntar, te vas
0: a dar un poquito más personal. Sí. Sé que Sí que tienes 22, sé que estamos jóvenes, por muchos diría por Dios, están hablando de felicidad, de emprendimiento, esta salud mental y lo que sienten, pero yo te quisiera preguntar, si tuvieras a Leilin de 5 años, 8 años, 10 años, frente a ti, en esta llamada, ¿qué le dirías a Leilin?
1: Yo creo que le diría, fíjate que no cambiaría nada en mi pasado, es porque creo que las decisiones que tomé me permitieron ser quien soy ahora y aprender hacia el futuro. A lo mejor le pasaría el tip como, hey esa no era una buena decisión! ¡Mejora esa! <risa> Pero en esencia le diría como, sigue luchando por tus sueños, cree en ti más que lo que otras personas pueden llegar a hacerlo disfruta tu proceso y... Cuida tu salud mental, no sacrifiques tu felicidad por tener las expectativas de otras personas. Y si sigues trabajando con amor y pasión en todo lo que haces, el éxito solo va a ser una consecuencia. Entonces concéntrate en lo que te apasiona y disfrútalo.
0: Me encanta mucho que mencionas la palabra pasión. Tú piensas que para poder ser felices en esta vida, indistintamente de la parte monetaria, porque muchas veces la gente dice, es que si sigues tu pasión, no le hagas por ahí, porque a lo mejor lo que estás haciendo no te va a dar dinero. Pero tú crees que el hacer las cosas con pasión y hacerlas felices y desvivirte por ello te lleva en algún punto a alcanzar ese éxito tan deseado que todos queremos tener.
1: Completamente. La verdad, yo he tomado decisiones racionales y he tomado decisiones emocionales con base en mi pasión. Y creo que la mayoría de las veces me ha ido mejor cuando tomo decisiones pasionales que cuando tomo decisiones racionales. Por ejemplo, este... Yo entré a, al TEC en la universidad con una beca de un proyecto súper tecnológico que no me gustaba este que yo sabía que yo no soy buena ser ingeniera ni nada de eso, pero lo hice porque pensaba que es lo que iban que tener la beca, y al final gracias a Dios por eso me dieron la beca, pero al final ¿qué pasó? No tuve éxito porque eso no me apasionaba, no me gustaba. Estudié, no saben que no me procuren por esto, pero yo, yo sabía que yo quería estudiar marketing. Y que a mí me gusta la comunicación... Y me gusta transmitir todo eso... En realidad Quise estudiar negocios internacionales... Porque era una carrera que estaba en inglés... Y se veía más retadora... Y no me gustó... Yo sabía que las aduanas no me gustaban... Pero ahí voy a estudiar aduanas... <risa> Entonces... Pues... Incluso me metí a fuerzas a hacer un internship... Para, para aprender porque tiene que usar... No me gustó... Y cuando me puse a trabajar... Como en creación de contenido... En marketing... Empecé como a buscar proyectos que realmente se animaran a mis valores. Tengo una pequeña marca personal, pero ya, ya empecé a recibir colaboraciones. Ya tuve dos... Tra mi, trabajé en la universidad y ya tengo un trabajo gracias a que yo fui creadora de contenido. He recibido propuestas de trabajo sin necesidad de yo haberlas buscado, lo cual creo que es una bendición enorme, considerando la situación económica del país. Gracias a que yo me involucré en marketing y creación de contenido. Cuando empecé a trabajar en esta área, que me gustaba, que me apasionaba. Ya he pensado tener resultados que no había tenido antes en mis emprendimientos anteriores y todo porque es sí. lo que me apasionaba. Entonces, yo creo que, que si sigues lo que te apasiona vas a ser feliz y si eres feliz el éxito solamente va a ser una consecuencia. Entonces,
0: dude. Y justo, entonces ya solo para cerrar, quisiera como hacerte la siguiente pregunta que siempre es súper variada en todos los podcasts. Si tuvieras un avión para dejar un mensaje en el cielo y que todo el mundo lo pudiera ver sin distinción, ¿cuál sería el mensaje que les dejaría el cielo, con el cielo? Siempre se quedan así con esa pregunta, pero tómate tu tiempo, no te preocupes.
1: ¿Sabes lo que cuando me lo dijiste, como que llegó una respuesta en mi mente de Texas que luego luego voy en en mi corazón? Y luego veo la respuesta y digo, ¿realmente es lo que voy a decir o no? Realmente es lo que estoy aplicando en mi vida, no sé, pero creo que es esa intuición, así que te la voy a decir. Hazlo con amor, hazlo con pasión.
0: Todo lo que hagas. Ajá. Me encanta. Perfecto, pues, Lynn, me gustó mucho esta plática, creo que tocamos puntos muy interesantes, creo que eh, a pesar de que muchos podrán decir, por Dios, tienen veintitantos si están hablando de esto y se sienten como que ya la encima, este, fue bastante enriquecedor, creo que nos hizo pensar ambas, es lo que más me encanta como de las pláticas con todo el mundo, porque aprendemos en este sentido, reflexionamos y a veces incluso escuchamos cosas que necesitamos escuchar y que no sabíamos, ¿no? Entonces, muchísimas gracias por tu tiempo, este, te lo agradezco muchísimo, me encanta, y que a pesar de que no nos conocemos en persona, creo que, pues no sé, hay algo ahí súper padre, y pues muchísimas gracias por, por tu tiempo.
1: No, no, muchísimas gracias por invitarme. Ha sido un honor estar aquí. Estoy muy emocionada de escuchar el episodio después. Que sepas que admiro mucho lo que haces y que qué bonito que hayamos conectado a través de la distancia en menos. Ojalá algún día nos podamos conocer en persona, primero Dios. Claro. Que nada, que me has hecho pensar. O sea me has hecho pensar, a lo mejor yo necesitaba escuchar algunas preguntas para volverme a recapacitar re re conmigo misma de que estoy haciendo que no, entonces pues gracias por eso también y deseo que sigan creciendo y que sigan disfrutando el proceso que están haciendo muy padre y pues nada, que cuentan conmigo para lo que sea y gracias.
0: Gracias, pues muchísimas gracias Eli nuevamente y gracias a ti que nos acompañas en cada episodio de tu podcast más allá del reto nos vemos en el próximo episodio hasta pronto. Hasta luego. Gracias por formar parte de un episodio más de tu podcast Más Allá de la Red. No olvides compartir y así juntos inspirar comunicando. Hasta la próxima.